0: Tutto era iniziato nel 2013 quando uscì l'uomo d'acciaio. Io non lo vidi subito al cinema, ma lo recuperai dopo perché mio fratello aveva comprato, dall'edicola del paesino dove stavo: avevo comprato il Blu-ray. L'ho portato a casa, ce lo siamo guardati. E mia mamma innamorata di Harry Cavill. mio papà tutto geloso che fa. Oh, quel mascellone lì non è grosso. A me mio fratello che ci piace. Perché aveva uno, un Superman più adulto. Per quello mm. che poteva essere un superman adulto. Aveva delle belle musiche, anzi aveva creato un'atmosfera incredibile con le sue melodie. Aveva Harry Cavill. Dopo c'era anche Kevin Costner, Russell Crowe, con la voce di Luca Ward anche, grande chicca. Che aveva impreziosito anche questo film, gli aveva dato un significato maggiore. Anche il fatto di ricordare più volte nel film che Superman è la speranza, che è la S che lui ha nel corpo, significa speranza. Come ho già detto anche in un episodio, qualche episodio fa, è questo il significato più profondo del personaggio, oltre alla super forza e tutto quanto, proprio lui è la speranza incarnata in quest'essere che per noi mortali è divino. Si va avanti e si arriva nel 2016 con Batman v Superman, io penso di essere una delle quattro persone al mondo, quindi siamo io il regista e le sue due zie che l'hanno apprezzato. A me è piaciuto tanto, anche la scena molto chiacchierata di Martha. A me è piaciuta perché comunque sono riuscito a trovare il significato nascosto, cioè il fatto che Batman volesse provare a salvare eh, una madre di un figlio, più che la madre di Superman, perché lui non era riuscito a salvare la sua di madre. Poi la coincidenza del fatto che... Tutte e due, sia la mamma di Batman, sia la mamma di Superman, si chiamino Marta e rafforza ancora di più questo legame che c'è tra questi due personaggi. Il Dio che vuole diventare un uomo e l'uomo che si innalza a simbolo e quasi a Dio. E questa è anche la contrapposizione tra i due personaggi che si bilanciano a livelli estremi l'uno con l'altro si vede c'è cioè, anche l'uthor che è un po schizofrenico il... all'inizio mi piaceva poi riguardando il film ho constatato il fatto che in realtà no mi fa cagare Andiamo avanti superman muore spoiler superman muore e si arriva nel 2017 con prima wonder woman E dopo Justice League Non ho contato sui Sad Squad perché quello non... Me lo voglio cancellare Già tanto se l'ho visto una volta e mi veniva da piangere Mi è venuto da piangere anzi per una settimana e mezza Pensando allo schifo che fa quel film lì Esce nel 2017 Justice League Diretto da prima Zack Snyder Per dopo essere distrutto e maciullato E poi sostituito da Josh Whedon è un film che a me è fatto proprio cacare, tipo a spruzzi, tipo diarrea dopo che hai mangiato dal sushi a 8 euro o you can eat. Esempio, è davvero un aborto uscito male di film, distrutto, con effetti speciali pietosi, personaggi buttati lì, Flash, Cyborg e Aquaman, perché all'epoca non aveva ancora il suo film sprecati e buttati allo sbando baffi è un'altra parola che viene in mente e che fa venire fuori incubi a tutte le persone che hanno visto quel film lì e si ricordano di quel particolare dopo c'è anche Steppenwolf il cattivone del film che è non sprecato di più ma più lo potevano chiamare il fi- Justice League la fiera dello, dello sfottone dello sprecato non meritava neanche di avere quei personaggi lì dentro in quella versione non si accenna praticamente mai a Darkseid cosa che io aspettavo come se fosse la Pasqua e me lo citano soltanto una volta però vabbè me l'ho fatto passare era un piccolo dettaglio però che per me faceva la differenza ma Io vorrei parlare principalmente di quello che è uscito settimana scorsa, il 18 marzo 2021, che dopo quattro anni di richieste incessanti del web e dei fan è finalmente uscita. Io sto parlando della Justice League Snyder Cut. Ma prima di parlare di questo vorrei presentarmi. Io sono Giacomo e questo è il mio podcast. Hi, it's me. Ho fatto una settimana di pausa, come avete potuto ben vedere, perché volevo puntare tanto su questo episodio. Mi sono deciso, ho detto, guarda, prendo una pausa, esce quel film lì, me lo guardo più volte, pur durando quattro ore, me lo guardo più volte perché voglio portare un bel episodio del podcast, dove ne parlo in maniera approfondita di quello che mi è piaciuto, quello che non mi è piaciuto e fare un mix anche di quella che è la mia esperienza nel DC Extended Universe, ma direi di cominciare ripartendo dalla Justice League del 2017. Ora, chi si è informato sul film saprà già che i casini più grandi sono venuti fuori perché la figlia adottiva di Zack Snyder, Autumn, si è suicidata nel nel periodo delle riprese. Zack Snyder e Deborah Snyder, sua moglie, è stato un colpo durissimo, come penso che sia per ogni genitore, alla, alla morte di un figlio, soprattutto anche se è causato dal suicidio di quest'ultimo. Non penso che ci, sia, che ci siano parole per descrivere quello che un genitore possa provare al sopravvivere a un figlio. Certo è il figlio che dovrebbe sopravvivere. A un genitore come è natura che sia Questo dolore L'ha praticamente costretto A lasciare le, la, la regia Della de Justice League Pur avendo Tanto girato Praticamente aveva già concluso il film Ma la Warner ha deciso di chiamare Josh Whedon Senza il consenso di Snyder E gli fa rifare dei reshoot Il problema qual è? Che ha cambiato totalmente il tono è un film che doveva durare tre ore, tre ore e mezza, non dico che dovesse durare 4 ore come uscita il 18 marzo, merita- meritava quel minutaggio lì, non meritava le due ore e mezza che dopo ci hanno dato, perché già dovevi introdurre tre personaggi, con- togliendo il villain, dovevi introdurre tre personaggi e dargli una caratterizzazione. Fare in modo che i fan si affezionassero a loro. E ovviamente non ci sono riusciti. Dopo cosa è successo? Ha praticamente snaturato quella che era la visione di Zack. chiamo Zack perché siamo amici, ci conosciamo da tempo. Ha distrutto la sua visione. Zack Snyder aveva una visione di tre film che dovevano racchiudere tutti quanti una parte anche del di Superman, perché alla fine è Superman il fulcro, il cuore di questa saga, se si può definire saga, perché Superman è quello da cui hanno fatto partire il progetto con Man of Steel e dopo era anche il protagonista, un po' di tutti gli altri, ogni film si parlava sempre di Superman, di Kalel. proprio come il cuore del progetto, e invece qua no, cioè sì, è il cuore ma perché fa tutto lui. Da quando viene resuscitato a metà film Distrugge il progetto Distrugge praticamente tutto il girato E rovina quello che c'era già stato fatto Steppenwolf viene rovinato Non gli viene dato un significato Vengono tagliate tutte le parti di Darkseid e di The Sar. Viene rovinata la computer grafica Buffy e Ripeto ancora Buffy E Casini E la gente rimane giustamente delusa da questa cosa qua da questo film perché non è quello che si aspettavano e è anche peggio delle mie peggiori aspettative ma cosa succede? un giorno dopo che Zack Snyder ha parlato del fatto che tante cose che che aveva fatto lui erano state tagliate o che proprio erano state storpiate ha detto guardate che la mia versione esiste ce l'ho ce l'ho lì da parte è ancora acerba c'è da fare tutti quanti gli aggiustamenti di computer grafica di tutti i ritocchini però esiste e allora su Twitter comincia a crescere e anche a non lo so inondare tutti i post con un hashtag release the Snyder Cut. Qui è stato l'inizio di quello che dopo ci ha portato una settimana fa a guardare questo film, un film che doveva uscire in sala quattro anni fa, ma che dopo, dopo tutte le imperve e tutto quanto che ha dovuto subire, è uscito su HBO Max in America e su Sky qua da noi in Italia. Un hashtag così potente che ha racchiuso anche gli attori principali, tra cui Jason Momoa, l'attore di Aquaman, che è stato uno dei più più grandi sostenitori di questa cat dell'uscita del film, in in qualsiasi maniera, ma voleva che uscisse. Poi anche Ray Fisher, l'attore che ha fatto Cyborg, che ne parleremo anche dopo, ma è stato sacrificato in maniera indecorosa nella versione del 2017, ma anche Affleck con il suo Batman, Gal Gadot con Wonder Woman, tutti gli attori, un po' anche Ezra Miller, Henry Cavill, che hanno comunque sentito l'amore delle persone perché sapevano che quel film lì era stato distrutto, sapevano che c'era dell'altro, di- dell'altro dietro che doveva essere raccontato ma che non... A loro, ai ai registi, ai sceneggiatori, e tutto quanto non gli è stato permesso di di raccontarci. Ed era un peccato che queste cose qua venissero sprecate, che non venissero dette e raccontate a noi pubblico. E così per quattro anni c'è questo release The Snyder Cut, release The Snyder Cut, tutto nell'aria, ogni mese, firme su firme su petizioni su petizioni per farci vedere questa cat. fino ad arrivare a poco meno di un anno fa quando sul sito di HBO Max rivelano Justice League The Snyder Cat arriverà su HBO Max lì si è alzato un putiferio di gente che urlava se giustizia se neanche fosse la cura per il covid tutta questa gente tutto questo ammasso di fan felici per l'uscita di questo film e c'ero anch'io in mezzo perché mi sentivo estremamente deluso e orfano del film della justice league da come era pensato ovviamente da Snyder e arriviamo al 18 marzo 2021 Esce qua da noi su Sky Atlantic, Justice League, The Snyder Cut. Io faccio l'abbonamento mensile su Naughty TV e me lo comincio a guardare. 4 ore, ore di film. Sapete cosa significano? 4 ore di film. Ora, chi come me è abituato a guardarsi Signore degli Anelli in versione estesa oppure Scinderlist in versione estesa, saprà che è una durata... Che si può gestire. Irishman Non sono riuscito a gestirmelo Lungo Probabile anche un po' Mi pare che sia un po' meno Lungo di questo Justice League Però pesantissimo Cazzo Cioè io l'ho dovuto guardare in tre blocchi L'ho guardato in un giorno Però in diverse parti della giornata Perché non ce la facevo Comincio a guardarmi il film E mi mi rendo subito conto di una cosa che il film è stato girato in tre quarti. A tanti, tra mio fratello e miei amici che l'hanno visto, ha dato fastidio questa cosa qua. E sinceramente anche a me all'inizio ha dato fastidio. Ma dopo, guardando il perché è stato fatto, lì si, lì si capisce il fatto che grazie al tre quarti puoi avere la stessa qualità video, la stessa ampiezza di immagine dell'IMAX pur tenendo comunque una fedeltà al cinema degli altri tempi, è in pieno stile Snyder. Poi con la sua fotografia desaturata, gli slow motion che sono un frango di slow motion ogni due secondi, però apprezzabili, perché lui comunque quello che sa fare lo fa bene. E un'altra cosa che noto è che tutti i personaggi hanno un senso, Perfino Steppenwolf è un cattivo che mangia il 90% di quelli dell'MCU. Ma perché ha un significato. cioè, quello che fa lui ha un perché. Non fa... non fa... distruggo tutti perché sì. Perché mi stai sul cazzo. Perché? Perché mi stai sul cazzo, stronzo! Cioè, non è così, non è un cattivo del genere. È, lui lo fa perché vuole tornare a casa. Vuole tornare nel suo pianeta, Apocalypse dal suo capo Darkseid e da quella che per lui è una famiglia, famiglia nel più strano dei sensi, però è una famiglia anche quella. Vedere i personaggi di Aquaman, di Cyborg e di Flash, di coloro perché non erano stati portati sullo schermo fino ad ora nel, nel DC Extended Universe, ovviamente, è stato bello perché gli ha dato un gran significato e pur dopo aver visto il film di Aquaman del 2018 si si apprezza ancora di più il personaggio interpretato da Jason Momoa perché ha molto più spessore molti più sfaccettature si vede che è molto empatico soprattutto con Cyborg sul fatto del padre della famiglia e tutto quanto dopo anche il... Il fatto del trono di Atlantide viene anche lì accennato, del suo maestro Vulco di Mera. Sono tutti personaggi che sì si vedono nel film di Aquaman, ma che se noi avessimo visto quelle scene nella versione del de- 2017, saremmo riusciti a capirci an- ancora di più. Avremmo avuto già degli spunti su quello che sarebbe potuto accadere. Il fatto che lui va nel... Nella statua, col trono di Reatlan, dove c'è il suo tridente, che è lo stesso che lui prenderà nel, um, nel 2018. Sono cose che ti fanno capire, ah ma allora vedi che c'era già un piano. Stessa cosa anche per Flash, che si vedono le parti con Iris West. Il fatto che lui sia fottutamente overpower, la scena finale. Adesso io salto un po', non vado... Inizio metà fine Parlo un po' sfuso ok. Parlo per chi ha già visto il film La scena finale nella battaglia Spoiler però vabbè, Scena finale della battaglia Dove c'è lui Che dopo essersi reso conto Che stava andando tutto in merda Decide di tornare indietro nel tempo E comincia a pensare A quello che poi probabilmente farà Nel suo film in Flashpoint Cioè Ovviamente parlo del Flashpoint Cos'è il Flashpoint? È una serie a fumetti In cui Flash torna indietro nel tempo Salva sua madre E manda a fanculo tutto il resto Non senza volerlo Ma lo fa Questo è il Flashpoint E perché dico che questa cosa qua È accennata Nel film di Justice League Snyder Cut? Perché quando lui sta viaggiando, dice, ripete le frasi di suo padre dove fa creati un futuro e lui fa creati un passato. Quindi è fatto di tornare indietro nel tempo, evitare che sua madre muoia e che suo papà quindi vada anche in prigione per questo. Sono tutte piccole chicche ma per chi ha letto i fumetti, per chi conosce i personaggi, ti portano già avanti di eoni in confronto agli altri. Anche il personaggio di Cyborg penso che sia quello che facesse più schifo nella versione 2017 E che in questa risulta uno dei migliori se non il miglior personaggio un personaggio tormentato che ha un rapporto difficile col padre Perché non è mai stato insieme a lui Fin da quando era piccolo E dopo che sua madre è morta e lui, Victor era lì lì ha deciso di fare una pazzia fonderlo con la tecnologia della scatola madre e renderlo quello che è adesso un computer umanoide vivente e non riesce ad accettare il fatto che lui l'abbia trasformato in questo in questo mostro quindi c'è anche questo rapporto qua con il padre anche con diana che la prende un po come se lei fosse un suo la sua mentore è è, è molto bello si va va avanti dopo c'è Batman che cresce come personaggio anche lui trova la speranza che aveva perso che non è più il cavaliere oscuro cattivo che prende i criminali e gli spacca il cranio sulle, sulle staccionate e lo fa con cattiveria adesso lo fa ma con più gentilezza questa cosa qua <ride> è una cagata che ho appena detto però per farvi capire che sta tornando ad essere il vero Batman. Superman che lascia stare il costume blu col mantello rosso e comincia ad avere il costume nero. Noi nei fumetti sappiamo che lui ce l'ha perché dopo che risorge dalla battaglia di... contro Doomsday Quel costume lì gli permette di assorbire la luce solare che è praticamente la fonte della sua forza e per farlo recuperare prima. Però qua è anche il bello, il significato che quello lì è un abito tradizionale kryptoniano a cui lui ha aggiunto il mantello. Wonder Woman che la si vede come dio, perché lei è un dio alla fine, ma come tutti i personaggi di, questi film, che si, di questo film, che si vedono come dei Aquaman, all'inizio del film, gli cantano canzoni e li invocano preghiere. Cioè, gli, è un dio per le popolazioni, perché gli porta il pesce d'inverno, quando c'è il ghiaccio e le barche non possono passare. Flash è un dio perché può tornare indietro nel tempo cyborg è un dio dei computer lui può fare qualsiasi cosa voglia con l'elettronica con tutti gli oggetti meccanici superman è, è proprio il dio lui è quello che unisce in maniera concettiva la squadra la scena di quando lui si mette il costume nero e va in nella cima del mondo va nello spazio e guarda la terra e si mette praticamente in posizione da Jesus in the cross è stupenda cioè quella scena lì io boh mi è venuta la pelle d'oca io direi che per questo episodio visto che vi ho preso quasi mezz'ora potrei finirla qua io vi saluto spero di sentirvi ancora farò sicuramente un altro episodio su questa Justice League Snyder Cut per parlare in maniera più oggettiva del del film perché ho ancora tantissimo da parlare e non non voglio farvi prendere tanto tempo io vi saluto, vi ricordo che potete ascoltarmi su tutti i siti tra Spotify Google Podcast, Anchor e tanti altri mi potete trovare su Instagram, Facebook e TikTok dove farò e dove faccio anche adesso top 5, curiosità e tante altre belle robe io vi saluto se non ci dovessimo rivedere io vi dico buon pomeriggio, buonasera e buonanotte ciao a tutti